0: La Thébaïde ou les Frères Ennemis, de Jean Racine. Une création proposée par France Culture et la Comédie-Française. Acte 5.
1: Quoi te résous-tu, princesse infortunée Ta mère vient de mourir dans tes bras Ne saurais-tu suivre ses pas Et finir en mourant ta triste destinée À de nouveaux malheurs te veux-tu réserver Tes frères sont aux mains Rien ne les peut sauver de leurs cruelles armes leur exemple t'anime à te percer le flanc. Et toi, seul, verse des larmes. Tous les autres versent du sang. Quel est de mes malheurs l'extrémité mortelle Où ma douleur doit-elle recourir Dois-je vivre Dois-je mourir un amant me retient Une mère m'appelle Dans la nuit du tombeau Je la vois qui m'attend Ce que veut la raison L'amour me le défend Et m'en ôte l'envie Que je vois De sujets d'abandonner le jour Mais hélas Qu'on tient à la vie Quand on tient si fort à l'amour Oui retiens Amour, mon âme fugitive. Je reconnais la voix de mon vainqueur. L'espérance est morte en mon cœur et cependant tu vis et tu veux que je vive. Tu dis que mon amant me suivrait au tombeau, que je dois de mes jours conserver le flambeau pour sauver ce que j'aime. Et mon Vois le pouvoir que l'amour a sur moi. Je ne vivrai pas pour moi-même. Et je veux bien vivre pour toi. Si jamais tu doutas de ma flamme fidèle, mais voici du combat la funeste nouvelle. Eh bien, ma chère Olympe, as-tu vu ce
2: forfait J'y suis couru en vain, c'en était déjà fait. De haut de nos remparts, j'ai vu descendre en larmes le peuple qui courait et qui criait aux armes. Et pour vous dire enfin d'où venait sa terreur, le roi n'est plus, madame, et son frère est vainqueur. On parle aussi des monts, l'on dit que son courage s'était forcé longtemps de suspendre leur rage. Mais que tous ses efforts ont été superflus. C'est ce que j'ai compris de mille bruits confus. Ah Je n'en doute pas.
1: Aimon est magnanime. Son grand cœur eut toujours trop d'horreur pour le crime. Je l'avais conjuré d'empêcher ce forfait. Et s'il l'avait pu faire, Olympe, il l'aurait fait. Mais hélas, leur fureur ne pouvait se contraindre. Dans des ruisseaux de sang, elle voulait s'éteindre. Prince dénaturé, vous voilà satisfait. La mort seule entre vous pouvait mettre la paix. Le trône pour vous deux avait trop peu de place. Il fallait entre vous mettre un plus grand espace et que le ciel vous mit pour finir vos discordes, l'un parmi les vivants, l'autre parmi les morts. Infortunés tous deux, dignes qu'on vous déplore, moins malheureux pourtant que je ne suis encore, puisque de tous les maux qui sont tombés sur vous, vous n'en sentez aucun, et que je les sens tous.
2: Mais pour vous, ce malheur est un moindre supplice que si la mort vous eût enlevé Polynice. Ce prince était l'objet qui faisait tous vos soins. Les intérêts du roi vous touchaient beaucoup moins.
1: Il est vrai, je l'aimais d'une amitié sincère. Je l'aimais beaucoup plus que je n'aimais son frère. Et ce qui lui donnait tant de part dans mes vœux, il était vertueux, Olympe. Et malheureux mais hélas ce n'est plus ce cœur si magnanime et c'est un criminel qu'a couronné son crime son frère plus que lui commence à me toucher devenant malheureux il m'est devenu cher
2: créon vient il
1: est triste et j'en connais la cause au courroux du vainqueur, la mort du roi l'expose. C'est de tous nos malheurs, l'auteur pernicieux.
3: Madame, qu'ai-je appris en entrant dans ces lieux Est-il vrai que la reine.
1: Oui, Créon. Elle est morte.
3: Oh Dieu Puis-je savoir de quelle étrange sorte ces jours infortunés ont éteint leur flambeaux
2: Elle-même, Seigneur, s'est ouvert le tombeau. Et s'étant d'un poignard en un moment saisi, elle en a terminé ses malheurs et sa vie.
1: Elle a su prévenir la perte de son
3: fils. Ah, madame, il est vrai que les dieux ennemis. N'imputez
1: qu'à vous seul la mort du roi, mon frère. Et n'en accusez point la céleste colère. À ce combat fatal, vous seul l'avez conduit. Il a cru vos conseils, sa mort en est le fruit. Ainsi, de leurs flatteurs, les rois sont les victimes. Vous avancez leur perte en approuvant leur crimes. De la chute des rois, vous êtes les auteurs, mais les rois, en tombant, entraînent leurs flatteurs. Vous le voyez, Créon, sa disgrâce mortelle vous est funeste autant qu'elle nous est cruelle. Le ciel, en le perdant, s'en est vengé sur vous et vous avez peut-être à pleurer comme nous.
3: Madame, je l'avoue, et les destins contraires me font pleurer deux fils si vous pleurez deux frères.
1: Mes frères et vos fils, Dieu, que veut ce discours Quelqu'autre Kétéocle a-t-il fini ses jours
3: Mais ne savez-vous pas cette sanglante histoire
1: J'ai su que Polynis a gagné la victoire et qu'Aimon a voulu les séparer en vain.
3: Madame, ce combat est bien plus inhumain. Vous ignorez encore mes pertes et les vôtres, mais, hélas, apprenez les unes et les autres.
1: Rigoureuse fortune, achève ton courreau. Ah, sans doute, voici le dernier de tes coups.
3: Vous avez vu, madame, avec quelle furie les deux princes sortaient pour s'arracher la vie, que d'une ardeur égale ils fuyaient de ces lieux et que jamais leurs cœurs ne s'accordèrent mieux. La soif de se baigner dans le sang de leurs frères faisait ce que jamais le sang n'avait su faire. Par l'excès de leur haine, ils semblaient réunis et, prêts à s'égorger, ils paraissaient amis. Ils ont choisi d'abord pour leur champ de bataille un lieu près des deux camps, au pied de la muraille. C'est là que, reprenant leur première fureur, ils commencent enfin ce combat plein d'horreur. D'un geste menaçant, d'un œil brûlant de rage, dans le sein l'un de l'autre, ils cherchent un passage et la seule fureur précipitant leurs bras, tous deux semblent courir au-devant du trépas. Mon fils, qui, de douleur, en soupirait dans l'âme et qui se souvenait de vos ordres, madame, se jette au milieu d'eux et méprise pour vous leurs ordres absolus qui nous arrêtaient tous. Il leur retient le bras, les repousse, les prie, et pour les séparer, s'expose à leur furie. Mais il s'efforce en vain d'en arrêter le cours, et ces deux furieux se rapprochent toujours. Il tient ferme pourtant et ne perd point courage. De mille coups mortels, il détourne l'orage jusqu'à ce que, du roi, le fer trop rigoureux, soit qu'il cherchât son frère ou ce fils malheureux le renverse à ses pieds, prêt à rendre la vie.
1: Et la douleur encore ne me l'a pas ravie.
3: J'y cours, je le relève et le prends dans mes bras et, me reconnaissant, je meurs, dit-il tout bas, trop heureux d'expirer pour ma belle princesse. En vain, à mon secours, votre amitié s'empresse, c'est ainsi furieux que vous devez courir. Séparez-les, mon père, et me laissez mourir. Il expire à ces mots. Ce barbare spectacle, à leur noire fureur, n'apporte point d'obstacle. Seulement Poligny s'en paraît affligé. Attends, Aimon, dit-il, tu vas être vengé en effet, sa douleur renouvelle sa rage, et bientôt le combat tourne à son avantage. Le roi, frappé d'un coup qui lui perce le flanc, lui cède la victoire et tombe dans son sang. Les deux camps aussitôt s'abandonnent en proie, le nôtre à la douleur et les grecs à la joie, et le peuple alarmé du trépas de son roi, sur le haut de ses tours témoigne son effroi. Polynice tout fier du succès de son crime, Regarde avec plaisir expirer sa victime Dans le sang de son frère il semble se baigner Et tu meurs, lui dit-il, et moi je vais régner, Regarde dans mes mains l'empire et la victoire Va rougir aux enfers de l'excès de ma gloire Et pour mourir encore avec plus de regret, Traître, songe en mourant que tu meurs mon sujet. En achevant ces mots, d'une démarche fière, il s'approche du roi, couché sur la poussière, et pour le désarmer, il avance le bras. Le roi, qui semble mort, observe tous ses pas. Il le voit, il l'attend, et son âme irritée, pour quelques grand dessein semble s'être arrêtée. L'ardeur de se venger flatte encore ses désirs et retarde le cours de ses derniers soupirs. Prêt à rendre la vie, il en cache le reste, Et sa mort, au vainqueur, est un piège funeste, Et dans l'instant fatal que ce frère inhumain Lui veut ôter le fer qu'il tenait à la main, Il lui perce le cœur, et son âme ravie, En achevant ce coup, abandonne la vie. Polynice frappé, Pousse un cri dans les airs et son âme en courroux s'enfuit dans les enfers. Tout mort qu'il est, madame, il garde sa colère et l'on dirait qu'encore il menace son frère. Son visage, où la mort a répandu ses traits, demeure plus terrible et plus fier que jamais.
1: Fatale ambition, aveuglement funeste, d'un oracle cruel, suite trop manifeste. De tout le sang royal, il ne reste que nous. Et plutôt Dieu créons qu'il ne resta que vous, et que mon désespoir prévenant leur colère eût suivi de plus près le trépas de ma mère.
3: Il est vrai que des dieux le courroux embrasé pour nous faire périr semble s'être épuisé. Car enfin sa rigueur, vous le voyez, madame, ne m'accable pas moins qu'elle n'afflige votre âme. En m'arrachant mes fils...
1: Ah Vous régniez, Créon, et le trône aisément vous console, démon. Mais laissez-moi de grâce un peu de solitude... Et ne contraignez point ma triste inquiétude. Aussi bien mes chagrins passeraient jusqu'à vous, Vous trouverez ailleurs des entretiens plus doux. Le trône vous attend, le peuple vous appelle. Goûtez tout le plaisir d'une grandeur nouvelle. Adieu, nous ne faisons tous deux que nous gêner. Je veux pleurer, créons. Et vous voulez régner
3: Ah madame, régner et monter sur le trône. Ce haut rang n'appartient qu'à l'illustre Antigone.
1: Il me tarde déjà que vous ne l'occupiez. La couronne est à vous.
3: Je la mets à vos pieds.
1: Je la refuserai de la main des dieux mêmes Et vous osez, créons, m'offrir le diadème.
3: Je sais que ce haut rang n'a rien de glorieux qui ne cède à l'honneur de l'offrir à vos yeux. D'un si noble destin, je me connais indigne. Mais si l'on peut prétendre à cette gloire insigne si par d'illustres faits on la peut mériter, que faut-il faire enfin, madame
1: M'imiter.
3: Que ne ferais je point pour une telle grâce Ordonnez seulement ce qu'il faut que je fasse. Je suis prêt. Nous verrons. J'attends vos lois ici. Attendez. Son courroux serait-il adouci Croyez-vous la fléchir Oui. Oui, mon cher Atal, Il n'est point de fortune à mon bonheur égal. Et tu vas voir en moi, dans ce jour fortuné, l'ambitieux au trône et l'amant couronné. Je demandais au ciel la princesse et le trône. Il me donne le sceptre et m'accorde Antigone. Pour couronner ma tête et ma flamme en ce jour, il arme en ma faveur et la haine et l'amour. Il allume pour moi deux passions contraires. Il attendrit la sœur, il endurcit les frères, il aigrit leur courroux, il fléchit sa rigueur et m'ouvre en même temps et leur trône et son cœur.
2: Il est vrai, vous avez toutes choses prospères et vous seriez heureux si vous n'étiez point père. L'ambition, l'amour n'ont rien à désirer, mais, Seigneur, la nature a beaucoup à pleurer en perdant vos deux fils.
3: Oui, leur perte m'afflige. Je sais ce que de moi le rang de père exige. Je l'étais, mais surtout j'étais né pour régner et je perds beaucoup moins que je ne crois gagner. Le nom de père, Attal, est un titre vulgaire. C'est un don que le ciel ne nous refuse guère. Un bonheur si commun n'a pour moi rien de doux. Ce n'est pas un bonheur s'il ne fait des jaloux. Mais le trône est un bien dont le ciel est avare. Du reste des mortels, ce haut rang nous sépare. Bien peu sont honorés d'un don si précieux. La terre a moins de rois que le ciel n'a de Dieu. D'ailleurs, tu sais qu'Aimon adorait la princesse et qu'elle eut pour ce prince une extrême tendresse. S'il vivait... Son amour au mien serait fatal et, me privant d'un fils, le ciel m'ôte un rival. Ne me parle donc plus que de sujet de joie. Souffre qu'à mes transports, je m'abandonne en proie et sans me rappeler des ombres des enfers. Dis-moi ce que je gagne et non ce que je perds. Parle-moi de régner, parle-moi d'antigone. J'aurai bientôt son cœur et j'ai déjà le trône. Tout ce qui s'est passé n'est qu'un songe pour moi. J'étais père et sujet. Je suis amant et roi. La princesse et le trône ont pour moi tant de charme. Que... Mais Olympe vient Dieu Elle est tout en larmes
2: Qu'attendez-vous, Seigneur La princesse n'est plus
3: Elle n'est plus, Olympe
2: Oh, regret superflu Elle n'a fait qu'entrer dans la chambre prochaine Et du même poignard dont est morte la reine sans que je puisse voir son funeste dessin, cette fière princesse a percé son beau sein. Elle s'en est, Seigneur, mortellement frappée. Et de son sang, hélas, elle est soudain tombée, jugée à cet objet ce que j'ai pu sentir. Mais... Sa belle âme, enfin, toute prête à sortir. Cher Raymond, c'est à toi que je me sacrifie, dit-elle. Et ce moment a terminé sa vie. J'ai senti son beau corps tout froid entre mes bras. Et j'ai cru que mon âme allait suivre ses pas. heureuse mille fois si ma douleur mortelle dans la nuit du tombeau me plongeait avec elle.
3: Ainsi donc, vous fuyez un amant odieux et vous-même, cruelle, éteignez vos beaux yeux. Vous fermez pour jamais ces beaux yeux que j'adore et pour ne me point voir vous les fermez encore. Quoi qu vous fût cher, vous courez au trépas, Bien plus pour m'éviter que pour suivre ses pas. Mais dussiez-vous encore m'être aussi rigoureuse Ma présence aux enfers vous fut-elle odieuse Dût après le trépas vivre votre courroux inhumaine. Je vais y descendre après vous. Vous y verrez toujours l'objet de votre haine, et toujours mes soupirs vous rediront ma peine, ou pour vous adoucir, ou pour vous tourmenter, et vous ne pourrez plus mourir pour m'éviter. Mourons donc Ah, Seigneur, quelle cruelle envie C'est m'assassiner que me sauver la vie Amour, rage, transport, venez à mon secours. Venez et terminez mes détestables jours. De ces cruels amis trompés tous les obstacles, toi, justifie, ô ciel, la foi de tes oracles. Je suis le dernier sang du malheureux Laïus. Perdez-moi, Dieu cruel, ou vous serez déçu. Reprenez, reprenez cet empire funeste. Vous m'ôtez, Antigone, ôtez-moi tout le reste. Le trône et vos présents excitent mon courroux. Un coup de foudre est tout ce que je veux de vous. Ne le refusez pas à mes vœux, à mes crimes. Ajoutez mon supplice à tant d'autres victimes. Mais en vain, je vous presse, et mes propres forfaits me font déjà sentir tous les maux que j'ai faits. Polynice, Éthéocle, Jocaste, Antigone, mes fils, que j'ai perdu pour m'élever au trône. Tant d'autres malheureux dont j'ai causé les maux font déjà dans mon cœur l'office de bourreau. Arrêtez, mon trépas va venger votre perte. La foudre va tomber, la terre est entr'ouverte. Je ressens à la fois mille tourments divers et je m'en vais chercher du repos aux enfers.
0: La Thébaïde ou les Frères Ennemis de Jean Racine Une création proposée par France Culture et la Comédie Française Direction artistique Clément Hervioléger Léger de la Comédie Française Avec la troupe de la Comédie Française Claude Mathieu Éric Genovèse, Clément Hervioléger, Léger Julien Frison Gaëlle Camilindi Marina Hans Marie Hopper Baptiste Chaboti Prise de son, montage et mixage, Stéphane Foulon, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Louise Loubrieux. Une coproduction France Culture Comédie Française, dans le cadre de l'Intégrale Racine, avec la Troupe de la Comédie Française.